0: Hei, og velkommen til Raumapodden. I dag skal vi snakke om trening. Alle snakker om trening, men hvorfor er det spesielt viktig for reumatikere? Joachim Sagen og jeg har dratt med oss Ole Martin Voll, som er frisk livsrådgiver i NRF, for å snakke om dette. Før i tiden Så var det sånn at reumatikere på 50-tallet ble lagt til gips, og de ble fortalt at de skulle ligge stille og ta dem med ro. Da jeg kom in på 90-tallet og fikk reumatoidartrit, så fikk jeg også beskjed om at jeg måtte ta det med ro når jeg hadde aktiv betennelse, ikke belaste leddene. Og jeg måtte ligge og hvile når det var aktiv betennelse, men passe på at jeg ikke lå så stille at leddene stivna. Det var rådene på 90-tallet. Så har det jo blitt mer og mer fokus på träning. trening. Såpass mye fokus og såpass mye forskning faktisk, på trening, at det er ett helt eget forskningsfält. Og vi er så heldige i Norsk Rammatikkforbund at vi har en egen treningsekspert hos oss, og han har vi nå dratt med oss inn i studio. Joakim, du har selv masse kunnskap om trening og dramatisk sykdom. Vil du introdusere din bakgrunn i forhold til dette?
1: Ja, altså jeg fikk jo barnleddikt da jeg var 17 år, og da ville jeg bli professionell fotballspiller på sommeren, og profesjonell langrennsløpe på vintern. Så fikk jeg beskjed om, fra, fra legen og doktoren og alt sånt, jeg måtte slutte med fotball da. Det var jo krise verre skjevn enn døden, den psykiske helsa bare ebbet ned, og jeg klarte å slåss meg til å fortsette på fotballaget som keeper da. Og nå, fra syv år til nå, så sier man jo... Fra jeg var syv år til nå, så sier man jo at alle aktiviteter er bedre enn ingen aktivitet, og at det var bra at jeg fortsatte, fortsatte med fotballspillingen. Så jeg ga opp det å bli profesjonell idrettsutøver, men valgte å fokusere på det teoretiske ved å gå på idrettshøyskolen. Da.
0: Så du har gått på idrettshøyskolen, og du er så altså, I så har vi altså Ole Martin Voll, som er frisklivsrådgiver i Norsk Rammatikkforbund. Uh, Ole Martin, kan du fortelle litt om deg selv og jobben du har her?
2: Jo, det kan jeg gjøre. Jeg jobber som frisk livsrådgiver i Norsk Dermatikkforbund. Det har gjort i tre år. Um, selv har jeg massegrad i idrett fra Iresøskolen med spesialisering innenfor reumatisykdom, uh, og er veldig opptatt av individuelt tilpasset trening, og trening generelt. Um, jeg har uh, tatt lederutdanning fra forsvaret, prosentlig. Uh, altså da som lærerutdanning og har jobbet mange år innenfor träningsbranschen og undervisning på skolen speciellt rettet mot kroppsøving da, altså det vi kallte for gym før.
0: Og du har ansvaret for alle instruktørene og instruktørutdanninger i NRF. Vi har jo masse treningsgrupper over hele landet der har du laget et kjempeprosjekt på å, å styrke instruktørutdanninga. Så summa summarum er liksom, jeg sitter her med to treningsnødder, føler jeg. Eh, Joakim, som har gått på idrettshøyskolen og vært aktiv fotballspiller og er superaktiv dramatiker. Og Ole Martin, som er liksom crossfit-trener og instruktør og bare løper runt og løfter tunge ting for moroskyld. Begge to kan masse om dette her. Jeg er bare en helt vanlig reumatiker, som ofte sliter meg med å komme opp av sofaen, spesielt når det gjør vondt. Men det er jo litt spennende det her, at råden er så forskjellige. For bare litt over 20 år siden, så sa de, ta det med ro. Og nå sier de dere skal bevege dere. Hva er, liksom, hva er forskningen på det her med trening og, og reumatisk sykdom?
2: Det er heldigvis større og mer fokus på forskning når det gjelder trening, og fysioaktivitet når det gjelder uh, rettet mot rematsykdom. Også muskler og slett, nå som det på mot måte er en underkategori av muskler eller er definisjonen nesten muskler og slett. Um, veldig forskning som viser at uh, trening kan ha en medicinsk effekt. Altså uh, sagt på en enkel måte at det kan være betennelsestempende, det kan redusere um, stivhet, uh, smerter og um, til og med fatigg. Mm. Om detta på en måte noe som kan vises ikke bare for enkeltdiagnoser, men som på en måte kan ut, altså det treffer mange flere da, ja. enn bare den en eller for den diagnosen vi snakker om, og nå har også de nydelige Aular sine anbefalinger for fysiaktivitet de er på lik linje med de generelle anbefalingene også anbefalt for reumatikere, men selvfølgelig med spesifitet innen at man skal tilpasse til sin egen kropp og utgangspunkt, og selvfølgelig sammen med helsepersonell.
0: Ja, ikke sant? så har du dålig leddfunksjon i knærne, så må du gjøre noe specifikt Men men grund liksom, grunnendringer eh, som har skjedd i, i løpet av de siste årene, er vel det at man har lært mer og sett mer forskning på det at høyintensivt, trening fungerer bedre enn bare bevegelse. Hva, hva har du lært om det, Joachim?
1: Jeg har alltid likt å trene høyintensivt selv. Derfor har jeg tidligere ikke nødvendigvis funnet de riktige alternativene i NRF, fordi at NRFs tilbud har fulgt med utviklingen på forskningen. Og når man har jeg kan jo veldig godt forstå det egentlig, fordi når man har mye vondt i eller, og kroppen og sånn, så er det jo eh, følelsene unaturlige å presse kroppen eh, til sitt ytterste, som høyintensitelt trening egentlig er. For da må man, eh, når man tror man trener, så må man gi litt til, litt til, og da man finne liksom en indre motivasjon eller drive for å pushe seg selv. Ja. Eh, og det den inndriven har jeg personlig alltid hatt da så er det gøy å se nå utviklingen hvordan denne eh, endringen også har skjedd eh, i NRF da og for eh, gruppen med
2: de med dramatisk sykdom for øvrige også det som kan være fint å legge til da, er at um, det er kanskje mange som setter seg spørsmål der hjemme når det gjelder høyintensiv trening, hva er det? hva
0: er det egentlig, ja um,
2: og det handler egentlig om å jobbe på et personlig nivå når det gjelder selvopplevd intensitetsgrad, hvor du, hvis jeg kan gi det veldig generelt da, er over snakkenivå. Ja. Det vil si at når du nå, hvis vi tre hadde trent, og jeg kan prate sånn som jeg gjør nå, så har jeg mest sannsynlig ikke nok intensitet. Ja. Og den må man ikke kjøre på, med sier, løpe fort på mølle eller sykle alt du kan
0: ja.
2: det kan være enklere å gjøre for eksempel å gå raskt i motbakke da skal jeg love dere at dere får økt puls, puls. og pust ja. men det betyr ikke at det er det, man, er det første man skal gjøre når man hører om dette her og denne episoden
0: mm. det handler
2: om at man skal starte rolig men det kan vi snakke litt om senere
0: ja, ja, hvordan man skal komme i gang for det er akkurat det, når vi snakker om høyintensiv trening så tenker jeg liksom, at du skal løpe maraton eller ja, sånn som bare løpe veldig fort jeg kan ikke løpe, sorry buddies liksom. det leddene mine gjør for vondt det, det, det funker ikke sånn hvordan kan jeg som en helt vanlig reumatiker med masse vondt i kroppen og diverse bivirkninger og, og fatig komme i gang med noe som er mer intensivt sånn, koseyoga da koseyoga eller varmt vannstrening er for meg litt sånn der, ok, det kan jeg klare og hvordan kommer jeg derfra, liksom?
1: Nei, altså det er jo eh, lite eh, vanskelig. Det er et godt spørsmål det der, for at når man har eh, plager og vondt, så er det ofte plagene og vondene som setter begrensninger for om man kommer på et høyt intensitetnivå eller ikke. Mm. At, eh, si at beina blir sliten og vonde før eh, man kommer opp på høy nok intensitet, og da gjelder det å finne en eh, aktivitet hvor smertene ikke er en begrensning, sånn som jeg har väldigt tunge og vonde bein, så er også, jogget er uaktuelt, det å gå kommer ikke opp i intensitet, men å sykle eller svømme, så kjenner jeg at jeg blir skikkelig sliten, for det er ikke smertene en begränsning. og da er det bare med hodet som er en begrensning, og da det jo, kan det være greit å trene i grupper eller med andre, sånn at man pusher hverandre i et riktig miljø da.
2: Mm.
0: Gruppepress. Gruppepress. Nest, hva, hva, innere, synes, hva synes vi om det? Hva, hva tror du om det, Ole Martin?
2: Nei, dere er jo inne på en av de temaene mine som dere tenker, tenker å, hvordan man skal starte opp dette greiene her. Uh, men det som du sier, um, du må finne din aktivitet. Uh, hvor er det jeg kan pushe, hvis jeg skal trene høyintensivt da? Hvor, hvor er det jeg kan gjøre det? Ok, Joachim fant ut at uh, svømming og sykling, der er det ikke smertene som stopper den, det er hodet, ikke för att at å, nå er det tungt, nå må jeg stoppe, sier jo hodet. Um, og det betyr jo ikke at man skal uh, pushe seg hver gang til at nå gjør det så vondt at nå må jeg stoppe. Det kan ofte være litt skremmende for mange, og de, de tavner man kanskje når man er sånn som som Joachim, eller meg selv, att man er mer rutinert og har gjort det så såpass lenge att man vet hvordan kroppen reagerer. Um, men for deg der hjemme som ikke okay, greit, nå har jeg lyst til å en høy Så vil jeg heller starte med å aktiviteten på et lavere nivå. Altså ja. start med hvor du kan prate den hele veien. Ja. Når det gjelder for eksempel smerte og betennelse, så kan det være et tips at du tar en økt. Du gjør den på den så selvfølgelig du velger selv. Men hvis du har smerte eller hevelse dagen etter, altså spesielt hevelse eller byrø eller øm, mm. så er det tegn på at du kanske har gått litt for mm. Men det betyr ikke at du skal stoppe, at den aktiviteten funker ikke. Men da har du mest sannsynlig gått fra ingen aktivitet, eller valgt en helt ny som er en overraskelse for kroppen og de leddene du har da påvirket.
0: Mm.
2: Så det kan være en lur greie å ta med seg, at um, nesten, det er på mot en av mine enkle grep da, i gåsetegn, start alltid rolig, og aldri kjør på de, alle har sikkert hørt om de i januar folka, ikke sant? Som, hva,
0: hvem, hvem er det som begynner som å trene brått og slutter igjen? Nei, det har jeg aldri
2: gjort. Spurter inn på treningssenteret, begynner 5-6 ganger i uka trene to, tre, ti, ikke sant? Altså, jeg forstår virkelig ikke, de har masse motivasjon og så forsvinner den, for det funker ikke bra. Tenk det litt som en jobb hvis du ikke trener eller er aktiv, generelt aktiv så hvis du sier at du skal begynne med fire økter i uka hva, hvis jeg spør deg ut vad er det økning i procent.
1: 400 prosent? Ja. ja, 200 prosent. Ja, minst, ikke sant?
2: For spørs hvor man er en, hvis man ikke trener i det hele tatt, så er fire økter øker ekstremt mye. Og hvis du spør spesialister innenfor utålendighet eller styrketrening, så anbefaler de deg at uh, siden du trener utålendighet en gang i uka, så skal du gjøre det minst fem til seks uker før du øker til to.
0: Mm.
2: For det tar tid for kroppen å tilpasse Hvis ikke, så får du den typiske, at det blir litt overbelastning, så, vi vet at med, eller personer med en rematsykdom, muskelslett, trenger mer pause og restrisjon enn kanskje andre. Mm. Da gjelder det å på måte, ta den ekstra dagen. Det har du bare gått av.
0: kroppen bygger seg opp og reparerer seg når du tar pause, ikke sant? Ja, det
2: er, det er belastning, tilpasning.
0: belastning og tilpassning. Belastning
2: mm. og tilpassning. Og gradvis progresjon, da. Ja.
1: Mm.
2: Altså, det er det jeg mener med, at legg på en etter en god stund, du har ingenting å tape på å bygge opp kroppen, sagt man sikkert, fordi musklerne har ikke noe problem å holde, men det er alt det andre. Det er strukturerne, det er leddet, det er ligamenter og scener. De bruker lenger tid til å tilpasse sig, spesielt for oss som har utfordringer med smerteledd, eller stivhet, eller utmattelse, eller hva det skal være.
0: Mm. Altså, for, for meg har det alltid kjent som liksom, trening er litt sånn avhøylig på, enten så gjør det, eller så gjør det ikke. Mm. Men eh, du har tidligere beskrevet en sånn, var det fysisk aktivitet som en trapp? Ja. Er det du, et bilde du kan forklare litt?
2: Ja, jeg kan prøve. Um, vi du tenker oss um, en lang trapp, som på en måte enten går på deg hjemme, eller om du bare tegner det på et ark. Veldig sånn enkelt. Jeg husker det var en av de beste tingene jeg var, jeg var mindre. Det var å tegne trapp og pinnmennesker, og en sykkel da, med pinner. Um, og hvis du ser trappen, så ser du at helt nederst er det daglige bevegelsene vi gjør. Altså, om jeg strikker meg nå for å ta meg en kaffe, eller om jeg skal bare gå til kjøleskap og hente mig en kake. kake, for eksempel. Eventuelt noe annet, det er spørsmålet. Så er det daglige bevegelser som vi er avhengig av, og når de forsvinner, så er det imellom kjedelig. trappa, så har du funktionell bevegelse, altså ting som skal gjøre at du kan få til alt i hverdagen, og sammen, nesten sammen har du fysiaktivitet.
0: Mm.
2: Enda lenger opp i trappa egentlig på toppen, men det er mer ønske, det er trening målet men den trappen her, er at du skal bevege deg så høyt opp som mulig, ikke fordi at du skal begynne å trene, at det er målet, men det er muligheten. Så på toppen gir det altså på den fysiske, fysiske funksjonen i hverdagen til å kunne trene. Da holder man seg mest sannsynlig i veldig helsemessig god form. Så vi anbefaler de der hjemme til å gå opp trappa, og den er veldig individuell. Noen bruker kanske ett år på å komme opp til fysisk aktivitet, mens noen bruker tre uker på å komme til trening.
1: Ja, den trappa er kjempefin, og jo høyere man er oppe på den trappa, og jo bedre rustet er man for eventuelle tilbakefall. Og vi vet jo at reumatisk sykdom er, varierende, man er i varierende form, og, men det er jo litt sånn mentalt utfordrende at man er oppe på trappa, og så blir man dårligere, og så faller man tilbake på trappen, og så føler man liksom at man må starte litt på scratch igjen, da. Ja. Men det man kan tenke, hadde man ikke vært så høyt på den trappen, så hadde man sannsynligvis falt helt i bånd av den trappa og slått seg. Ja
0: og slått seg på bunnen ja. altså, for motivasjonsstil jeg kan jo, jeg har gått gjennom den runden du beskriver der jo ikke mange mm. gånger for jeg får som regel alltid en dålig periode om vinteren så når, jeg kan liksom trene meg opp i sommer og halvåret, og så kommer høsten, og så kommer smertene og fatigen og alt sånt, og så blir det mer og mer stillesitting og vanskeligere og vanskeligere å trene og så og går jeg ofte på en sånn januar bare, uh -huh, nå skal jeg ta i skikkelig og smelter rett i veggen Men, og jeg synes det er demotiverende da, rett og slett, og, og liksom rykke nedover man vil jo bare gjerne være der men det jeg husker var stort gjennombrudd for meg det var da jeg begynte å bruke det treningsopplegget som ble anbefalt genom også trenings- og vi hadde her, jeg testet det opplegget det var jo ganske solid forskning var det 2015-2016 det begynte å komme liksom resultatet fra reumatikere som drev med intervalltrening, fire gånger fire intervalltrening, to ganger i uka, mm. og gjorde som sånn, fikk opp pulsen til ca. 85%, og så, så tenkte jeg, ok, hvis vi skal anbefale dette så må jeg teste det. Så begynte jeg å teste å gjøre det selv, og da gikk jeg på en sånn ellipsemaskin som fantes i kjelleren i, i blokka, og um, bare fikk opp pulsen i fire minutter, litt pause, fikk opp pulsen i 4 minutter, og i løpet av noen uker med det, så hadde jeg så mye bedre funksjonsnivå, at det var det var liksom før og etter, altså. Så det, det å få oppleve det selv var utrolig motiverende,
1: så det er fordelen med å være dårlig trent. Det er at man har skikkelig god effekt av trening. Man får veldig god effekt i starten, og jo bedre man, trent man er trent, jo, jo lenger tid tar det å få ytterligere progresjon. Kan du fylle ut litt her for meg,
2: Ole Martin? Det stemmer. De som er lite aktive eller ikke aktive i deltatt, ger störst utbyte og den aller störste ska vi si, säga med positiv förstand då. Så vi vinner. I, så det vi ser si at ja, det vi ser si att hvis du i på något mm. så har du sinnsyg potentiale till att få en förbättring. Eh så som Joachim säger, jo bättre tränad du är, där är det ofta de flesta slutter, for de har kjempeprogression, så det kommer det sånn. ett punkt och bare, oj, varför ökar jag inte på delo för löp jag inte scharpare del för cykla. Det betyder at kroppen har tillpassa seg, og att du byter bli gott tränad. Mm. Og da, som Joachim sier, da tar det lenger tid for å bygge opp kroppen til bli sterkere, eller raskere, eller bedre utholdenhet, eller hva det skal være, eller bedre bevegelighet. Så det vil si at når liksom motivasjonen blir satt på en liten prøve, det betyr at da er kroppen bra rustet. Og hvis du klarer å vedlikeholde, så vil du bygge opp kroppen, som du sier, da, på en kjempegod måte. Og når man får en aktiv sykdom, så vil man komme raskere tilbake igjen. Men du kan, utenfra hvertfall det har lest da, er at du kan redusere den sykdomsperioden en, en form for at det blir mindre vondt, den perioden. Det kan også bli kortere. Um, og det skal jo legges til at den studien på Spontrartritt, mm. der var det inklusjon, altså du, for, å, måtte, eller for å kunne delta, som måtte du en aktiv sykdom. Ja. Så alle deltakerne så i studien hadde ja, aktiv sykdom og de trente høyintensivt, og du nevnte nettopp 85 prosent. Disse i denne studien her trente 90-95 prosent av makspuls. Da har du anpusten da. Det, ja, det vil si at for de som kan matte, så er det veldig høyt, og de hadde kjempeutbytte. Og dette hadde også påvirkning på deres fysisk aktivitetsnivå ett år etterpå.
0: Et år etterpå? Mm. Ok, så kortversjonen her er, få pulsen, det har stor medisinsk effekt, er det det liksom som var ja. ja, fåpulsen ja, på riktig det, måte? Ja,
2: og dette tenker ikke, altså det, det anbefales å trene utholdenhetstrening tre til fem gånger i uka, Oi. men det betyr ikke intervalltrening 3 til fem ganger i uka, fordi at jo høyere intensitet, intensitet du har lengre pauseskade er mellom og jo færre, jo, altså jo flere ganger du trener utholdenhet i uka jo færre intensive økter skal det være mm -hmm. sånn Um, og da handler det ikke om som jeg sa, å starte hardt start rolig, 1-2 ganger og det kan holde massevis og du trenger ikke å pushe hver en støkt og jo flere som sagt, jo flere du har jo roligere burde det være og du kan få en nesten like god utholdningseffekt ved å trene på mer moderat intensitet men da må du trene lenger mm. så intervaller, som du ser 4x4 med oppvarming, tar kanskje 26 minuter til sammen, oppvarming delen og etterpå men som moderat, ja, da må du kanskje på i 30 minutter plus. Så Og det er
0: tidseffektivt også, å få på intensiviteten.
2: Veldig. Ja. Det viktigste er at det blir på en måte implementert i
1: livsstilen, at man, holder, at man ikke bare trener liksom, en periode, men at det blir en del av noe man gjør regelmessig hele tiden. Ja. Uh, ja. Og så kan man jo gå lei da, hvis man ska gjøre det samme bakkeløpet to ganger i uka resten av livet. Så da er det jo å finne variasjoner da, og litt artige måter å gjøre det på. Vi har jo et ganske stort spennende aktivitetstilbud i NRF, og det er jo utrolig mange forskjellige treningsformer man kan gjøre noe som ikke blir en vane og kjedelig. Trening skal jo først og fremst være gøy.
2: Det er helt riktig, og jeg skal ikke bare sitte og reklamere for utholdningstrening, fordi styrketrening er nok så viktig, og styrketrening kan ofte skremme bort litt folk, for da tenker man, jeg må løfte vekter på treningssenter. Absolutt ikke. Dette er noe man kan gjøre hjemme, hvor som helst, til og med uten utstyr. Det viktigste er å aktivere den muskulaturen vi har, slik at vi ikke mister den. Fordi det gjør vi, hvis vi ikke bruker den. Og jo eldre vi blir, jo kjedeligere det er det å ha muskulaturen som ikke fungerer, fordi da vil man etter hvert få en dårlig funksjonalitet. Og det
1: er... Det var veldig bra, Så nå kommer jeg på en ting her, nemlig for at jeg sa innledningsvis at jeg måtte finne øvelser for å få opp intensiteten utholdenhetsmessig, som ikke var vond og, og sånn for beina og, og sånn. Da får jeg trent hjerteskapasitet, men det betyr ikke at man ska unngå øvelser og aktiviteter som er vondt. Mm. For trening handler om å pushe seg selv og holde nivået der man er og helst økede. Sånn at når jeg skal trene styrke og bevegelighet, så må jeg finne andre treningsformer. Og da det for meg å gå opp trapper, eller gå ned trapper, eller gå litt fortere til butikken, fordi nivået mitt er i utgangspunktet så lavt. Men hvis jeg unngår å gjøre noe i det hele tatt, så blir jeg bare verre og verre. Mm.
0: Den fine engelske beskrivelsen, use it or lose it. Ja. Så hvis du ikke pusher den grensen på, på smertegrensen, egentlig, på hva ledene tåler, så, så går den nedover. Mhm og funksjonsnivå kanskje generelt også da
1: ja, så på en måte når jeg skal trene høyintensiv som jeg finner aktiviteter som jeg kan ha utfordre pusten og som, hvor smertene ikke begrenser mig. men når jeg skal trene styrke og bevegelighet så må jeg finne øvelser som pusher smerteskalaen og, og bevegeligheten og funksjonen da
2: mm. wow. og et tips der kanskje spesifikt mot artrose men det gjelder også veldig mange andre av disse massiske sykdommene er at personlig og anbefalt ville jeg nok ikke gått over en smertegrense på
0: 3-4 fra 1-10 ja. alle bør, vi har hatt en egen episode om smerte og bli kjent med din egen smerteskala fra 0-10, mm. så når du hvor ti er verste tenkebare smerte, og null er ingen smerte i det Så Ole Martin sier nå, når du, når du pusher dig i trening spesifikt for artrose, bør du ikke gå over 3-4 på smerteskalaen under treningen. Da. Det kommer jo ofte mm. mer smerte etterpå, ikke sant?
2: Ja, og, og så havner du over 5 for eksempel etterpå, ja. så betyr det at du kanske må nedjustere litt.
0: Ja, du må ta Men, det litt roligere. Og ja.
2: like viktig er å lære seg, det gjør man etter hvert når man kommer
1: i gang med treningen, og, sånn, og, og, og skjønner forskjell på smerte. Mm. Eh, vad är det som är här som naturligt som följer av träning? Vem är det som ikke har inte har tränat och så vaknar upp dagen efter en styrkeykt och har kan nästan inte gå. Men det är stölhet og vonnhet og vad är sjukdomssmärte? Mm. Och också skillnad på smärte under träning då. det Um, er det vont i selve leddet eller er det muskulaturen som ikke har vært i den bevegelsen før sånn som jeg pleier noen ganger når jeg ska utfordre uh, bevegelsesutslaget mitt i beina, så, så tar jeg litt lavere sete på sykkelen, og da kommer uh, beinet høyere opp ah. mot meg og da kjenner det strammer på unnsiden, uh, undersiden av, uh, av uh, låret og da, å, ja, det er musklen, det er ikke leddet så det er en god smerte, tenker jeg da Mm. Rett og slett kjenner forskjell på smerten Ja, ja så føler jeg meg så myk og fin etterpå Ja,
0: <laughs> sterke altså, Det er ikke bare bare å finne Det er nesten en egen vitenskap da, å, å bli kjent med sin egen kropp si, Sitt eget uh, smertenivå Og iblant så kan det faktisk Kanskje til og med være verdt det Å ta en smertestillende og trene mm. Eller å trene og ta en smertestillende etterpå Enn å ikke trene eller er det nå rynker Ole Martin pannen i? Jeg tror kanskje jeg sa noe som er helt
1: feil. Jeg tror faktisk at trening er,
2: er smertelindrende. Ja, det kan fungere for veldig mange, så lenge den er tilpasset enkeltvis. Det vil si at hvis jeg hadde rakt ut mitt treningsprogram, hva jeg gjør i hverdagen nå, så hadde det vært dumt for enkelt å ha tatt det og gjort akkurat det samme. Au. Ja, ikke, ikke fordi det er så tungt og masse og at, sånne ting, men det er individuelt tilpasset meg. Ja, mest sannsynlig jeg som vil få best utbytte av det programmet. Man kan selvfølgelig trene lignende, men det må være tilpassat.
0: Mhm.
2: Og når det gjelder, jeg, jeg kan ikke gå in på smärtstillande och sånting. Men det spörs lite vad hensikten är med smärtstillande i förhåll till vad man gör. För mitt personsyn är att efter playoff då kure lite smärta och så vet jag helt hur det går åt ett kant. Men man blir ofta iver i då.
0: Ja, kanskje det er dumt å på en måte ja, Ta i for hardt, for da kan man gå på en smil på. Ja. Det, det synes jeg er litt sånn Interessant med akkurat uh, Dere snakket om puls, uh, intensiv trening Å få pulsen uh, Jeg kjenner det sånn at hvis jeg får opp Sirkulasjonen, det er nesten som om blod liksom Bare renser bort uh, Litt dritt og stivhet liksom. At det, det er som Å, å ta en, uh, en god dusj for musklene liksom. At uh, det skjer noe sunt I kroppen, i løpet av en sånn treningsøkt Hvor pulsen går opp litt det er, vel, det er ikke bare muskler det handler
1: om. Ja, vi har snakket om at vi må øke gradvis antal økter i uken, og intensiteten etter hvert, og at vi holder med like med. oss man også man må, eller kan kjenne på det med å øke intensiteten underveis i økten, mm. og bevegelsesutslag. Sånn som, for å ta tilbake eksempelet, når jeg har syklet en stund med lavt sette, så er det veldig vondt i starten. Og så etter hvert når jeg får i gang blodomløpet og, 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 og så merker jeg at det er ikke så vondt kanskje etter
2: fem eller ti minutter da. En um, tips fra mig mm. er å ha en god og litt lengre opparming enn vad du tror er lang opparming. Oi! Og det, er, det har vært banebrytende for meg. Gått fra ti minutter, sykle litt og så går rett på styrketrening til å varme opp kanskje 30 minuter... Og da endrer det totalt.
1: Det viktigste er på en måte å sig seg selv, og ikke si med en gang, nei, det kan jeg ikke gjøre, for det er vondt. Men prøv det, og så, åja, det funker bedre, og så etter hvert så vil du da kunne, er ja, terskelen for hva som er vondt, bli satt enda høyere. Og du vill få bedre funktion i hverdagen nå. Ok, så når vi da vet at träning kan skape litt sånn kortsiktig vondt i hverdagen, det kan være utfordrende å, Øke intensiteten Hvordan skal vi motiveres til å Komme i gang
2: og holde etter vi liker over tid Jo, det er et um, Ganske Brett svar Men det er likevel ting vi kan gjøre i hverdagen uh, Som kan hjelpe deg på vei uh, Og jeg har på en Tre enkle i gåsetegn grep Vi vet jo at de som ikke liker trening Eller er svært litt aktive Det er kanske de som trenger mest motivasjon Eller hjelp på veien Um, så det jeg ville bynt med er å fortelle andre at du skal begynne å være aktiv, eller begynne å trene du må dele med andre for det er litt sånn uh, du litt, ja, ja. og så setter du litt press på deg selv, at ja, de andre vet det nå har jeg sagt jeg skal begynne, så det kan hjelpe deg litt sånn ekstern motivasjon uh, pluss at da kan du kanskje ha en treningspartner eller flere um, begynn helst med noe du liker eller det du minst misliker altså det finnes veldig mange der som bare «Nei, men jeg hater alt». Jeg forstår det godt, men start med hvertfall noe du kan tänke dig seg gøy ut, eller du har lyst til å prøve. Og det siste, begynn rolig, og enkelt og korte økter. Det er ikke vits. Du vil ikke få noe sinnssykt mye bedre effekt av å trene en time versus 20 minutter, hvis du aldrig har gjort dette før, eller er veldig lite aktiv fra før. Og det gjelder også de som er, allerede er aktive, men kanskje vil øke aktivitetsnivået sitt, som vi snakket om tidligere, da øker man litt og litt. Ja, og så,
1: hvis ikke man kan styre dette selv, og vil ha hjelp, og dette med det sosiale, og instruktører som er gode og morsomme gruppeteamer, så har vi et bra tilbud i NRF.
2: Det stemmer. Anna nevnte innledningsvis her, at vi har, eller jeg har ansvaret for instruktørutdanningen, og det er jeg veldig glad for, fordi det er noe jeg brenner for, og det er noe vi også har jobbet med, ved å kvalitetssikre. Det vil si at vår instruktørutdanning i dag er enda bedre, og alle som tar utdanningen, de tar den samma. Så vi ser at uavhengig om du er her eller i Tromsø, så får du den samma kursingen, det samme innholdet, og det har blitt både av oss som jobber her, og eksterne fagpersoner.
0: Altså NRFs lokallag har jo det, det vi driver mest med egentlig, det er treningsaktivitet. Mm. Vi kunne jo vært en treningsklubb nesten, eh, idrettslag. Mm. Eh, Norsk Krematikkerforbund har over 200 lokalforeninger, og i de lokalforeningene så er det ofte trening, bassengtrening og styrketrening og forskjellige treningsaktiviteter som er hovedaktiviteten. Og alle de instruktørene, de kurses av eh, ordet Martin.
1: Mm.
2: Mer eller mindre?
0: Mer eller mindre.
1: Det finnes også egne timer for barn og unge. Det er ikke så mye noe, men det er noe vi skal øke etter hvert med egne instruktører for barn og unge, for alle byrgmedlemmer der hjemme.
2: Ja, og det skal sies at vi har jo ikke bare instruktørutdanninger som projekt. Vi har også flere andre spennende prosjekter som er underveis og som snart kommer ut. Mm. Og det er noe som vi holder på med nå, er jo hjemmetrening i koronatider. Mhm. Video som publiceres daglig med treninger du kan gjøre hjemme mer eller mindre uten noe utstyr eller de fleste har jo for eksempel en stol hjemme eller for eksempel et kosteskaft eller kan være ute, der er det masse spennende og det er laget av mennesker med rematsyktom og tilpassat til de med rematsyktom og så vi et annet prosjekt som jeg også gleder meg veldig til at det skal komme ut det er klarferdig tren,
0: klar, ferdig, tren.
2: det er helt rått det er et trening, aktivitet og mestringskonsept som er digitalt mm. og gratis for alle medlemmer. Ja. Og det er noe du kan gjøre hvor som helst, når som helst, og der så tar vi litt um, grep når det gjelder motivasjon. Ja. Fordi at um, alle kan få et treningsprogram, men vedlikeholdet treningsprogrammet, det er vanskelig, spesielt hvis du ikke Så der har vi litt sånn selvoppfølging. Mange gode tips. Uh, vi har eller vi snakker rundt det mentale, mental trening, for det handler jo kom om at mentalt trening er for de som har utfordringer i psykisk. Mentalt trening er hvordan du tenker og hva du sier til deg selv, både før og under etter trening.
0: Så klar, ferdig, tren er altså et ferdig opplegg helhetlig med både øvelser for alle nivåer, og liksom mentalt trening og mestringskoncept, som du kan følge hjemmefra hvis du er medlem i Norsk Kramatikkforbund?
2: Ja, og det er tilpasset helt helt ned til sengenivå altså de ja. sier at hvis du er sengligende ja. så får du styrkeøvelser eller aktiveringsøvelser da, um, men som vil være styrkende for kroppen og det er helt opp til bajasene som da kaster vektet rundt hodet sånt, som jeg ble introdusert som litt tidligere ja. så det passer til alle um, og det er jeg veldig glad for
0: så utrolig spennende det skal bli når folk får prøve dette der det noe vi har jobbet med eh, i en god stund og det bygger på det treningsfaglige arbeidet som har skjedd i NRF i, i flere år nå. Mm.
1: Nå har man ikke noe unnskyldning for å være inaktiv lenger. Man kan
0: sørn altså. Det der treningsekspertene, de bare lager sånne lette løsninger for oss som vi har ingen unnskyldning til å bli sittende på sofaen. Nei.
1: Og det er godt for din trening er ferskvare og ja. har helsemessige effekter, gode trening som medisin.
0: Men skal vi gå og jogge en tur, vi da? Nej!
1: nei. Jeg skal i hvert fall ta meg en tur på sykkelen, og så skal jeg kose mig i sommer i det fine været, og kjenne på at kroppen spiller på lag.
0: Jeg ble mer motivert til å plukke opp det der treningsprogrammet mitt nå. Kanskje jeg skal teste det klarferdig treenopplegget?
2: Do it. Gjør det.
0: I dag har vi snakket om trening med dramatisk sykdom. Ble du motivert for å prøve å komme Sjekk ut klar ferdig tren på nettsiden vår. Som vanlig er det Podmaster som har fikset lyden.